1: la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, participó en la ceremonia de presentación de la nueva conformación del Pleno del Tribunal Constitucional. Recordemos que el Parlamento Nacional culminó con la elección de miembros del Tribunal Constitucional el pasado 10 de mayo, luego de ocho meses de un proceso de selección. En el tercer día de la Semana de Representación, los parlamentarios continúan con sus actividades en las diferentes regiones del país. En la Libertad, el congresista Juan Burgos, de la bancada Avanza País, se encuentra visitando hospitales con el objetivo de conocer las condiciones en las que se brindan atención a los pacientes. En Junín, el congresista Valdemar Cerrón de la bancada Perú Libre, sostendrá una reunión virtual con los representantes de los Ministerios de Economía y de Transportes y Comunicaciones, así como los pobladores del distrito de Guayucachi para conversar acerca de la construcción de una comisaría en el lugar. En Arequipa, congresistas representantes de la región participan en una mesa de trabajo en la sede del Consejo Regional para analizar las propuestas de solución de la contaminación en el Valle del Tambo, en la provincia de Islay, así como la evaluación del impacto de la hidroeléctrica de Charcani. En Ucayali, la congresista Francis Paredes se reúne con agricultores del sector Manantay, quienes solicitan ser considerados en los programas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias y hace unos minutos la Presidenta del Congreso de la República Mari Carmen Alba participó en la ceremonia de presentación de la nueva conformación del Pleno del Tribunal Constitucional Recordemos que el Congreso de la República tuvo a su cargo la elección de miembros del Tribunal Constitucional el pasado 10 de mayo luego de ocho meses de trabajo Vamos a escuchar parte de esta ceremonia momentos en los que hizo uso de la palabra el doctor Augusto. Ferrero Costa, presidente del Tribunal Constitucional.
2: Como es de público conocimiento, el día 10 de mayo del presente año, el Congreso de la República, bajo mandato constitucional, eligió a los nueve nuevos magistrados del Tribunal Constitucional después de un arduo proceso de selección de meses liderado ejemplarmente por su presidenta María del Carmen Alba, sobrina de nuestro gran líder político, quien fue máximo dirigente de este órgano, Javier Alba Orlandini. En ese sentido, salieron elegidos los señores Francisco Morales, Luis Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo, y César Ochoa. El Congreso Constituyente Democrático, al reestructurar el antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución de 1993, decidió crear al Tribunal Constitucional órgano de control de la Carta Magna y supremo de la interpretación de la constitución por ello esta ha dotado de autonomía e independencia a nuestra institución sometiéndonos a la regulación que ella misma expresa y a nuestra ley orgánica por disposición de la norma fundamental nuestra composición es de siete miembros por un periodo de cinco años de igual manera, nuestras atribuciones son claras. Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad en última y definitiva instancia. Las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento y los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y cómo fue la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, tenemos el siguiente informe de nuestro compañero Ricardo Alba.
0: La votación se realizó de acuerdo al orden de méritos, tal como lo establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional, iniciándose con el candidato que obtuvo mayor puntaje. La Junta de Portavoces también determinó que la sesión se desarrolle sin cuestiones previas ni debates sobre el tema. El primero en ser elegido fue Francisco Morales Arabia, quien reemplazará a Ernesto Blumenfortini. Logró 98 votos a favor, 21 en contra y 6 abstenciones. Luego, por 97 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, se eligió a Luis Gutiérrez Tixe, quien reemplaza a Eloy Espinosa Saldaña. Seguidamente, fue electo Helder Domínguez Aro, quien obtuvo 98 votos a favor, 19 en contra y 8 abstenciones. El nuevo magistrado reemplazará a Marianela Ledesma. Asimismo, se eligió a Luz Pacheco Serga, que reemplazará a Manuel Miranda Canales. Ella logró 92 votos a favor, 26 en contra y 7 abstenciones. Además, fue electo Manuel Monteagudo Valdés, por un total de 102 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones. Reemplazará al fallecido magistrado Carlos Ramos Núñez. Por último, se designó a César Ochoa Cardich, en reemplazo de José Luis Ardón. Obtuvo 90 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones. De otro lado, se rechazaron las cuatro reconsideraciones presentadas por la congresista Susel Paredes por las votaciones de los candidatos Morales, Gutiérrez, Domínguez y Pacheco al no alcanzar los votos necesarios. Recordemos que el proceso de selección estuvo a cargo de la Comisión Especial presidida por el legislador José María Balcázar, concurso público que se inició en septiembre con 77 postulantes y que concluyó con la presentación de los seis candidatos tras una minuciosa evaluación que incluyó una prueba psicológica
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y en Arequipa congresistas representantes de la región participan en una mesa de trabajo en la sede del consejo regional para analizar las propuestas de solución de la contaminación en el valle del campo vamos a regresar con esta noticia en unos minutos y contarles ahora que en junín el congresista valdemar Cerrón de la bancada perú libre sostendrá una reunión virtual con representantes de los ministerios de economía y de transportes y comunicaciones así como con los pobladores del distrito de Guayucachi para conversar acerca de la construcción de de una comisaría en el lugar
3: Nos encontramos en la provincia de Concepción rumbo a la provincia de Tarma lugar donde se va a dar la inauguración de un tomógrafo que el gobierno regional en conjunto con el gobierno nacional han hecho posible para la población tarmeña y sobre todo para la selva central En estos momentos me encuentro en la provincia de Concepción al lado un cultivo de Alcachofa es un sector agrario que se dedica a la producción del maíz, de papa y otros cultivos. Pero la alcachofa ha tenido un auge muy fuerte hace mucho tiempo. Estamos hablando de los años 2008, 2009, 2010, 2011. Lamentablemente esta producción bajó porque no cumplía los controles de calidad que a veces nos ponen en el extranjero. Sin embargo, ahora el, el gobierno regional y el gobierno Nacional están apostando por esos productos andino-amazónicos.
4: Eh, también quisiera comentarle y preguntarle en el marco de esta campaña Unidos contra el Frío, en su región también se sufren estas heladas. Coméntenos al respecto cómo esto afecta también a los productos y también afecta en la salud de los niños y los adultos mayores.
3: Sí, efectivamente, la región Junín eh, se caracteriza por ser andino-amazónico. Eh, hacia donde nos estamos desplazando nosotros es hacia la selva eh, el día viernes jueves y viernes vamos a estar en la zona andina especialmente en Junín, en Junín la temperatura llega pues a veces hasta menos de 10 grados, 5 grados, 2 grados es decir, estamos hablando de un frío altamente eh, de repente nocivo para la salud por lo tanto hay que controlarlo, sin embargo no quiero dejar de lado lo que usted decía en los meses de mayo, junio, julio, hasta agosto, aquí en la región de Junín se producen las heladas. Esto afecta a la cementera, es decir, los cultivos, eh, las chacras que se conocen y esperemos, pues, a través del Ministerio de Cultura, nosotros tomemos las medidas pertinentes. Respecto al friaje, tenemos esta región, como le digo, andina, tenemos hacia Junín y tenemos hacia el lado del Guaitapayana, Quilcacoto, Anamarca, todos esos lugares donde hace, pues, mucho frío afecta a nuestros niños y más bien el Congreso, tengo entendido, que va a iniciar una campaña para entrega de frazadas, por lo cual yo felicito y admiro este trabajo que se viene realizando. Y a los pobladores decir que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí más bien gracias a los conocimientos ancestrales la población sabe y tiene, tiene el cuidado preventivo, pero no es suficiente.
4: Congresista, ¿qué otras actividades va a cumplir en el marco de la semana de representación? Porque ya estamos a pocos días de culminar esta importante semana.
3: Sí, hoy día a las 5 de la tarde tenemos una reunión con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transportes y de Comunicaciones de manera virtual con los pobladores de la región Junín para la construcción de una comisaría en el sector de Guayucachi que estaba pues, a punto de realizarse. El día de mañana estamos en la selva trabajando con algunos temas de inauguración y control político. Hay una entrega de un pool de maquinarias que le está haciendo el gobierno regional y como es nuestro papel, control y fiscalización.
1: Y en la libertad, el congresista Juan Burgos de la bancada Avanza País se encuentra visitando hospitales con el objetivo de conocer las condiciones en las que se brinda atención a los pacientes. El parlamentario ha visitado el hospital de Vista Alegre, el hospital distrital Jerusalén en el distrito de La Esperanza y el centro de salud materno-infantil El Bosque. En los centros de salud pudo comprobar que es necesario realizar mejoras en la infraestructura, abastecer con medicinas y contar con un mayor número de personal médico. En Ucayali, la congresista Francis Paredes se reúne con agricultores del sector Manantay que piden ser considerados en los programas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. En diálogo con nuestra compañera Madeleine Montalvo, la parlamentaria también reiteró que otro de los problemas en su región son la falta de recursos para que la Policía Nacional pueda cumplir con su labor de garantizar la seguridad ciudadana.
5: Eh, nosotros eh, recogiendo la demanda en todos estos meses de representación hemos encontrado justamente aquí la demanda de nuestros hermanos agricultores del sector Quimigal, un sector que justamente eh, tenemos que viajar en un botecito aproximadamente 15 a 20 minutos para llegar al punto donde que mis hermanos agricultores justamente clamaban por estos terrenos que se les otorga de manera temporal, un terreno que prácticamente eh, ellos se ven limitado porque este contrato de usufructo eh, ellos buscan que se amplíe a cinco, seis años, ya que eh, lamentablemente el gobierno nacional no había, uh, no había, o no los tiene a ellos, eh, vamos a decir, mapeados para ser considerados dentro de estos programas de la en este caso del Ministerio de Agricultura en Ucayali no contamos con Agroidea contamos con Agroidea pero no contamos con Agrorural y cuando nosotros ellos clamaban para que puedan recibir el apoyo del Estado simplemente les decían que no podían porque ellos justamente están en, asentados en estos terrenos temporales uh -huh. que aquí en Ucayali les da un sueño y ellos buscaban que se amplíe de 5 6, 7 años para que puedan trabajar de manera tranquila. Hemos traído a todos, los, a todos los directivos, en este caso de la Dirección de Agricultura, y también parte del grupo de Agroideas, y estamos impulsando también la creación de AgroRural para que los agricultores no solamente... Eh, ...formalicen, sino también puedan ser beneficiados.
4: Entendemos esta problemática y atención que le está dando al sector agricultura... ...pero quisiera preguntar también sobre ese tema sobre inseguridad ciudadana en su región... ...el cual también lo ha estado abordando. Entiendo que también tras la declaratoria de emergencia de Ucayali... ...usted ha mantenido reuniones respecto a este tema.
5: Definitivamente eh, es un problema para todos los ucayalinos... Eh, porque toda emergencia también llega, no solamente con, eh, aquí con presupuesto, sino también con la organización que debe tener, en este caso la Policía Nacional y eh, nuestros hermanos también de las Fuerzas Armadas. Esperemos que en los próximos días se pueda fortalecer este trabajo, pero también quiero aclarar que el abandono que ha sufrido mi región es bastante álgido. Aquí en Ucayali no cuentan con ni una sola movilidad, ni un trimóvil, para poder hacer el operativo, como que eso se siente un poco decepcionado a la población, porque pese a que nosotros estamos en, en, vamos a decir, en estos tiempos de emergencia, no se ha podido sentir, siguen los asaltos, hace poco también han asaltado, no solamente a un a un empresario, sino también han quitado la vida. Entonces, son cosas que realmente nos llama poderosamente la atención porque hay un convenio. Nosotros ayer nos hemos reunido justamente con los representantes de la dirección, en este caso el gobernador, y nos ha dicho que hay un convenio que ya se está trasladando y esperemos que puedan acortar el tiempo para que nuestra policía nacional pueda contar con todas las herramientas y poder hacer un patrullaje.
1: En Arequipa, congresistas representantes de la región participan en una mesa de trabajo en la sede del Consejo Regional para analizar las propuestas de solución de la contaminación en el Valle del Tambo, en la provincia de Islay, así como la evaluación del impacto de la hidroeléctrica de Charcani. En esta reunión participan también autoridades regionales y representantes del Poder Ejecutivo. El congresista Edwin Martínez lamentó la inacción del Ministerio de Energía y Minas en el control medioambiental y la falta de medidas para disminuir la proliferación de la minería ilegal.
6: Gracias, Gracias consejero. Qué fácil no este de pronto la desidia, la incapacidad y la corrupción se lavan las manos. Yo quiero preguntarles, ¿quién es el que da la licencia a las minas? ¿El congreso o el ejecutivo? el Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pretenden responsabilizar al Congreso de la República de la inacción propia del sector de energía y minas y del Ejecutivo? ¿Por qué tienen que comprometer a los gobiernos locales, regionales, si ellos no dan la licencia? Al final, el costo político lo asumen las autoridades locales, regionales, que no tienen nada que ver con una licencia que otorga el Ejecutivo. Ahora, ¿Quién hace el, el control del daño ambiental es la OEFA? Entonces significa que había un pésimo control medioambiental. Y ahora está en el plan de cierre, un pésimo monitoreo en el plan de cierre. Pues responsabilicemos cuando somos nosotros los responsables. Ahora se verifica solamente a la minería formal. ¿Han hecho algo para evitar la minería ilegal? esa minería que también contamina, esa minería que, por ejemplo, el caso en Atico, Palpable, Calpa Renace, Atico Renace, han, están produciendo una propiedad privada que es Intigol. Estamos fomentando la minería ilegal. ¿Ha hecho algo el Minam en ese aspecto? ¿O vamos a seguir permitiendo que contaminen y luego digamos, bueno, es el Congreso el la República el que tiene la culpa de ello. Hay que asumir con lealtad, con hidalguía y con conocimiento propio de causa las responsabilidades que debemos asumir.
1: Por su parte, el congresista Jaime Quito solicitó una coordinación conjunta inmediata entre los tres niveles de gobierno para hacer frente a la contaminación en el Valle del Tambo, en la región Arequipa.
7: Miren, nosotros hemos presentado un proyecto de ley el 1509 que declara de interés nacional y promueve la descontaminación, remediación y recuperación del río Tambo y mitigación de impactos de la contaminación hídrica de Islay. Vamos a rogar también a que el Congreso, por lo menos, pues, también agende esto porque a veces ni siquiera toman en cuenta estos proyectos de ley. Hemos solicitado al MINSA que se pueda realizar un tamizaje para identificar los niveles de contaminación en las personas del Valle de Tambo eh, y nos han ya confirmado que esto se va a realizar con la Red Islai. ahí este eh, eh, gobernadora pediríamos que también apoyen en ello a los a los de la Red Islai, porque el Ministerio de Salud va a dar toda la implementación para que podamos ver o sea el, el grado de contaminación en la sangre que tiene nuestra población Valle Arriba y otros sectores que están afectados por el tema de la contaminación de igual manera, hemos estado gestionando y apoyando al, al, al municipio de Cocachacra respecto a esto de los filtros. Sí, pues es la hemos hablado con el ministro de Salud, al anterior y el actual. Hemos hablado con, con esta gerencia o esta entidad que tiene que ver respecto a los... a los Somos el único país en el mundo que nos han puesto años atrás de que los parámetros de boro y de todo lo más son los más elevados del mundo. Y nos dicen que están en cuanto a lo que determina las naciones, este, digo, la OMS y todo lo demás, pero hemos revisado que en otros países, en Canadá o en otros lugares, en el, el, los niveles de voto es mucho menos. Y con eso podríamos tener los filtros que hace mucho tiempo se ha estado esperando. Y nuevamente vamos a tener que solicitar ahí, este, gobernadora, tenemos que ver el tema del de estado de emergencia para, o perdón, la de, declaratoria de emergencia para que de esta manera nuevamente se pueda este, tener esos filtros que también son contingencias momentáneas que tienen que bien tenemos que ver una solución conjunta al problema.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y Abrigo, construcción de casas térmicas, medicamentos, campañas de salud y especialistas para atender el ganado son algunos de los requerimientos que se han encontrado en las zonas altoandinas visitadas por el congresista Esdras Medina y que a continuación explica en detalle.
8: En las noches, en las madrugadas, llegamos aproximadamente a
6: 2 grados bajo cero. Continuando con la campaña que ha emprendido el Congreso de la República Unidos contra el Frío, el congresista Estras Medina visitó zonas altandinas de la región Arequipa y se suma a hacer el vínculo entre los afectados por el friaje y las autoridades.
8: El distrito de San Juan de Tarucani, que llega a tener altas temperaturas de bajo cero, de 7, 6 grados bajo cero, y niños que van al colegio y que tienen que abrigarse mucho, y que en la realidad también tienen esa necesidad de poder nosotros ayudarles también a sus padres que viven de la de, de criar. Ellos crían alpacas, llamas, picuñas.
6: El parlamentario ha sido testigo de la manera como los niños expuestos al friaje llegan hasta sus colegios para recibir clases.
8: Los niños vienen bien abrigados con lo que tienen, muchos eh, a mí me ha... Rompido el corazón ver a algunos niños que llegan con ojotas y con medias y ojotas. ¿no? La ojota es como una sandalia de jeve, pero con medias, no tienen zapatos. Este, hemos visto esa necesidad, vemos que también no tienen, hay poco, pocas casas que ha construido eh, los anteriores gobiernos. Desde aquí hacemos el llamado al gobierno para que pueda invertir en las casas. Térmicas que ellos necesitan.
6: Unidos contra el Frío es una campaña que propone poner ante los ojos de la opinión pública la necesidad de abrigar a nuestros hermanos peruanos de las zonas altoandinas que sufren del friaje.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos con nuestra siguiente secuencia. Leyes aprobadas por el Congreso de la República. el congreso
9: aprobó la ley número 31410, ley que crea el servicio civil de graduandos para el sector agrario con el objetivo de impulsar la participación de los estudiantes y egresados apuntando al desarrollo de esta actividad la ley tiene por objeto promover la participación en la actividad agraria de los estudiantes y egresados de las facultades profesionales vinculadas a dicha actividad mediante el establecimiento del Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario, conocido como Cesigra Agrario. La ley tiene por finalidad fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnología, la investigación, la adquisición de experiencia de los estudiantes y egresados de carreras relacionadas con la actividad agraria, Bajo la orientación de la unidad receptora y el acceso a asistencia técnica por parte de los productores agrarios. El Congreso sí cumple con los estudiantes. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
1: Leyes aprobadas por el Congreso de la República Usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
7: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
10: Muchas gracias, Danitza, por el pase. Vamos con las novedades en las redes sociales a esta hora de la tarde. Desde la cuenta oficial de la bancada de Acción Popular en el Twitter, se informa que el congresista Juan Carlos Mori visitó la subestación de la empresa Electro Oriente en la ciudad de Yurimaguas para supervisar la instalación de una planta de reserva fría que consta de cuatro generadores eléctricos que servirán como plan de contingencia para remediar las constantes fallas que ocasiona y que produce que la población se quede sin luz tanto en zonas urbanas como en Culturales. Seguiremos trabajando por el Perú, se señala, a través de la cuenta de la bancada de Acción Popular. Desde la cuenta de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, Danitza se informa sobre la semana de representación de las actividades de la congresista Ruth Luque Ibarra, quien ha participado del reconocimiento a Tomás Atito Condemaita en el distrito de Acos, en el Cusco. Tomás Atito Condemaita y Cecilia Tupac Amaru fueron declaradas precursoras de la independencia del Perú, gracias a un proyecto Proyecto de ley de la autoría de la congresista Ruth Luque Ibarra. Vamos ahora con la publicación en Twitter de la bancada Perú Libre, donde se recuerda que hoy es Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria. La bancada de Perú Libre expresa su reconocimiento por el importante rol que cumplen las mujeres de todas las comunidades. Al promover y transmitir a nuevas generaciones la diversidad cultural. Y por último, Danitza, desde la cuenta del congresista Alfredo Azurín Aiza... se informa que en compañía del congresista Miguel Sixia Vázquez se ha reunido con el alcalde provincial de Sullana, Edward Saldaña Sánchez, quien ha manifestado su preocupación porque esta es una de las provincias de Piura con mayor índice delictivo. El alcalde ha indicado que van 39 muertes a causa del sicariato en dos años, por lo que se solicita declarar en estado de emergencia a esta provincia y se plantea la creación de una unidad de inteligencia. Hasta aquí las informaciones, en lo que respecta a las redes sociales Danitza, seguimos contigo en mesa de conducción. Adelante.
1: Muchas gracias Perla Villanueva, usted está escuchando al instante desde el Congreso. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, participó en la ceremonia de presentación de la nueva conformación del Pleno del Tribunal Constitucional. Recordemos que el Parlamento Nacional culminó con la elección de miembros del Tribunal Constitucional el pasado 10 de mayo, luego de ocho meses de un proceso de selección. En el tercer día de la Semana de Representación, los parlamentarios continúan con sus actividades en las diferentes regiones del país. En la Libertad, el congresista Juan Burgos, de la bancada Avanza País, se encuentra visitando hospitales con el objetivo de conocer las condiciones en las que se brindan atención a los pacientes. En Junín, el congresista Valdemar Cerrón de la bancada Perú Libre, sostendrá una reunión virtual con los representantes de los Ministerios de Economía y de Transportes y Comunicaciones, así como los pobladores del distrito de Guayucachi para conversar acerca de la construcción de una comisaría en el lugar. En Arequipa, congresistas representantes de la región participan en una mesa de trabajo en la sede del Consejo Regional para analizar las propuestas de solución de la contaminación en el Valle del Tambo, en la provincia de Islay, así como la evaluación del impacto de la hidroeléctrica de Charcani. En Ucayali, la congresista Francis Paredes se reúne con agricultores del sector Manantay, quienes solicitan ser considerados en los programas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.